0: Boa tarde, meu nome é Nilton Gomes e esse é o Conheça Essa Drag. Estamos hoje recebendo Gui Mawad. Guilherme Mawad é Gui Mawad. Guilherme foi criado em Teresópolis e hoje reside no Rio de Janeiro. Artista visual e maquiador de 19 anos, ele usa da arte drag e de performances para expressar e estudar mais a fundo sua criatividade. Tra- trazendo assim vida às suas criações, um meio de externalizar a sua arte Boa tarde, Guilherme, tudo bem?
1: Boa tarde, Newton, tudo bem?
0: Ah, eu queria te agradecer por estar participando hoje. Eu que agradeço <risos> Bom, eu queria começar entendendo um pouco melhor de como começou sua carreira, como você conheceu o arte drag de onde surgiu. Eu sempre fui uma criança muito ligada à arte,
1: de todas as formas, e... Sempre desenhei escrevi. E as coisas que eu não conseguia fazer, tipo, cantar, eu sempre tentei, de qualquer jeito. E aí, quando eu cansei de desenhar, foi quando eu conheci a arte drag, por causa de RuPaul's Drag Race. Eu comecei a assistir, fiquei viciado, assisti uma temporada depois da outra, fui engolindo, acabei tudo em uma semana, que tinha na Netflix. E era uma coisa que eu não conhecia, uma coisa que era... Era um outro mundo, assim, pra mim, uma coisa que eu via de, de uma forma diferente do que... Completamente diferente do que eu vejo hoje, porque hoje isso é minha vida, e antigamente eu via como uma coisa a parte, assim, da humanidade, tipo, via como uma coisa realmente diferente, com um olhar preconceituoso, até. E quando eu comecei a me montar, foi quando eu comecei a perceber que me montando eu conseguiria realmente trazer a vida as coisas que eu sempre imaginei, porque... O jeito que eu me monto hoje é o jeito que eu sempre fiz meus desenhos. O jeito que eu sempre desenhei e e criei meus personagens e minhas criaturas. E eu sempre fui também muito ligada ao, entre aspas, mundo mágico. Desde pequeno. E é uma coisa que vem comigo até hoje. Dá pra ver pelas minhas performances, pelo jeito que minha drag é. Que uma hora eu tô de sereia, outra hora eu sou um deus da floresta. Outra hora eu sou um uma ninfa ou qualquer outra coisa que passe pela minha cabeça, ou até uma criatura que eu mesmo criei. E até isso demorou um pouco de tempo pra eu conseguir subverter e chegar nesse ponto, subverter a drag, porque até quando eu comecei, eu tinha na minha cabeça que drag era uma coisa específica, que era eu me vestir do sexo feminino, e hoje isso não é uma verdade tão grande pra mim, por mais que meus personagens sempre tenham uma aura feminina, ou um um espectro, assim, podendo se dizer. E aí eu comecei a me montar em Teresópolis, por interesse pessoal mesmo. E eu comecei a me montar sem ganância nenhuma de seguir em frente com a drag, só por hobby por diversão. Obviamente eu tinha um sonho de, sei lá, participar de RuPaul's Drag Race, mas era uma coisa, assim, impossível que eu via como impossível, era uma coisa que eu acabava fazendo mais pra mim do que... e como eu faço até hoje mais pra mim do que pra qualquer outra pessoa. Isso eu acho que é muito visível não só pra mim, mas pra todo mundo.
0: Então, só pra contextualizar um pouco, o RuPaul, pra quem não conhece, é um reality show que começou em 2009, passou pela VH1 e por umas outras emissoras e hoje ele já tá na décima segunda temporada se eu não me engano, já teve algumas edições de All Stars, reunindo outras participantes de temporadas anteriores. E assim, eu acho que para a cena drag atual, o o RuPaul foi uma grande mãe de todas, porque assim, desde desde que ele começou a ter uma repercussão maior e ganhar M e e outras premiações, a, a arte drag passou a ser muito mais humanizada E as pessoas pararam de ver apenas como um personagem em cima do palco e começaram a ver a pessoa que tem por trás e, tipo, isso foi muito construído pós RuPaul. Não é uma... isso isso é uma coisa nova, não era... até então... Porque drag não é uma arte nova, as pessoas fazem drag há muito tempo. Mas, assim, se você for comparar o que era drag nos anos 80 e o que é drag hoje, é bem diferente nos anos 80, se a gente pegar as diferenças que a gente tinha, tipo, a Elke Maravilha, que fazia drag, a... como é a, a, do, a dos patins? Isabelita dos patins. A Isabelita dos patins eram personagens, e assim, elas sustentavam o personagem, e depois de tirar a maquiagem, eram outras pessoas, e ninguém estava interessado em saber quem era essa, essa pessoa por trás da drag. Hoje em dia eu vejo como isso mudou, e acho que, tipo, muito disso é a influência do RuPaul. Uma coisa que eu queria entender de você é, tipo, como foi... Se você lembra, é claro, como foi o seu primeiro contato com drag. Você lembra quem foi a primeira drag que você viu pessoalmente? A primeira performance? Pessoalmente? Sim. Primeira apresentação drag que você viu. A
1: primeira drag que eu vi na minha vida, ever, foi a Caxalote, que é minha amiga pessoal hoje em dia. Eu vi no Facebook. Mas a primeira performance de drag que eu vi na minha vida foi a Marta Dela Queen. Na primeira vez que eu fui no Queens. E o tema era Fadas... Então, eu já tava enturmada, porque criaturas mágicas, aí eu fui de fadinha, sem asa, porque eu não tinha asa. E aí eu fui, conheci a Marta, conheci a Una, conheci a Xena Meneghel, várias pessoas que hoje em dia eu eu tenho contato. E essa foi realmente a primeira performance que eu vi ao vivo, que eu fiquei... Porque, na real, antes disso eu tinha assistido a Delano mas ela é cantora, né, então não é uma performance de drag, Você realmente.
0: não teve, tipo, alguma baita de cabelo, que é assim, Ao uma vivo. veterana antes, antes disso, né? Não.
1: Porque em Teresópolis, o que aconteceu em Teresópolis foi que tinha uma cena LGBT e tinha drags e tinha tudo. Até a Andrea Andrews me falou que ela fazia muito show em Teresópolis, mas... E...
0: contextualiza Andrea
1: Andrews. Andrea Andrews? é uma Sim. é uma drag veterana, que faz drag há muitos anos, muito talentosa. E ela conversou comigo uma vez e disse que que fazia muito show em Teresópolis. Mas o que aconteceu em Teresópolis foi que os eventos LGBTs que aconteciam eram organizados por uma pessoa que faleceu. Depois que essa pessoa faleceu, ninguém tomou o lugar dela na cadeira LGBT da prefeitura. E aí parou de ter né? parada, parou de ter tudo.
0: Me conta um pouco de como foi a sua entrada na cena drag carioca quando você desceu pra serra e começou a frequentar as festas daqui até chegar um pouco de como anda a sua carreira agora, porque assim, você já pode ser considerado uma veterana. Então,
1: a minha primeira performance no Rio foi numa festa de Halloween da Frank Monstro, que hoje nem se chama mais Frank Monstro. Na festa de Halloween que tinha um concurso na internet de... A drag mais votada f- faria uma performance na festa. E aí eu ganhei o concurso. movemos Terezópolis inteiro. Eu tive mais de 2 mil votos. E aí vim, performei. E depois disso, me inscrevi no Queen's do concurso em janeiro. Essa performance foi no Halloween, em outubro. E eu me inscrevi no Queen's em janeiro. Então, eu acho que... Por mais que no Halloween eu tenha conhecido pessoas... Tipo, conheci a Aurora Black, que hoje em dia é minha amiga. E quando eu entrei no Queens, realmente foi um momento que eu... eu sinto que eu fui realmente inclusa na cena drag. E aí participei desse concurso, que é o Queens Concurso, que é um concurso que eu creio que tem me ensinado muito sobre drag e principalmente sobre performance. Tem, tipo, me ajudado a trilhar o caminho como performer que eu tenho hoje, porque eu admito que antes de de eu participar do concurso, performance pra mim era uma coisa meio só para o entretenimento, tipo, era eu dublando, meio que dançando uma música, por mais que eu nunca, a minha primeira performance do Rio foi uma performance mais conceitual, eu fiz uma performance de uma cantora chamada Banks, e eu tava vestida de fantasma, com uma caveira na cabeça e ossinhos na cabeça, e fiquei de cabeça pra baixo, fiz as maluquices que eu faço até hoje. E, mas mesmo assim, era uma coisa mais genérica e mais mastigada do que eu faço hoje em dia. Hoje em dia eu incluo narrativa, cenário, iluminação e e outras áreas teatrais que eu consigo aderir às performances, mas isso só aconteceu porque o Queens é um concurso que me desafiou a colocar narrativa nas performances, a, a fazer figurinos diferentes e me desafiar mesmo. Então eu acho que concursos pra drag não é uma coisa necessária, mas é uma coisa que é, pra mim foi um laboratório assim
0: Entendi, eu queria entrar mais um pouco Nesse tópico de competições Porque pelo que a gente estudou Você já participou de três Sim. E assim, as competições no Rio de Janeiro Servem muito pra validar Isso eu quero saber se você concorda Se as competições servem pra validar Uma drag pra cena Porque o que eu sinto é que depois que ela participa De alguma coisa, que realmente ela se torna Uma performer até então ela só é mais uma gay de peruca mais uma menina de peruca na festa, frequentando o evento então, o que eu acho é que um concurso jamais
1: serviria, vai servir pra validar um artista uma drag que também é um artista que eu usei artista como palavra, mas é, é o que eu quis dizer porque a arte pra mim não precisa ser sobre competição, o que acontece é que com o Queens, principalmente, com outros concursos que aconteciam pontualmente no Rio, as drags se condicionaram a, a participar desses concursos para poder ter oportunidade. Quando, na verdade, elas deveriam estar tendo oportunidade de festas, eventos e produtores para conseguir realizar essas performances fora de concurso. Não que o concurso seja um problema. O concurso, como eu falei, é uma coisa que me ajudou muito a crescer como drag, mas eu... Depois de muito tempo aprendi que isso não não foi o concurso, nem minha posição no concurso, que me validou em nada. O que me validou foram as coisas que eu fiz, então é mais um mérito meu pelas performances que eu já fiz, pelos looks que eu já fiz, pelas coisas que eu já fiz como drag, do que a minha posição no concurso. Até porque o primeiro concurso que eu participei eu fiquei em segundo lugar, o segundo eu fiquei em quarto, e o último que eu participei agora eu fiquei em segundo lugar também, que foi um concurso muito maior no teatro que requeria muito mais coisa do que os concursos em festa que eu participei antes. O que vale pra mim mais é o sentimento que eu vou deixar na cabeça das pessoas com as performances do que uma coroa ou uma faixa ou um prêmio, que é a única coisa que vale pra mim mesmo que me deixa chateado de perder o dinheiro.
0: Agora eu queria te convidar a participar de um dos quadros do nosso programa. Eu vou te fazer algumas perguntas e eu queria saber o que você acha sobre isso. Aí vamos lá, Guilherme, então. Eu quero saber de você as top 3 performances favoritas da sua carreira. Minhas? Rápido. Dragstar de sereia Never Let Me Go.
1: Final do Dragstar, da Santa Ceia. E... Vai ter que ser Drag star Bjork e Ok.
0: Eu quero saber três inspirações. Rápido. Biork. Matérias Fecales. E Aquária. Ok. Agora eu quero saber três coisas que te levam e te inspiram a fazer drag ainda. Realização pessoal. Ah, eu não gosto de trabalhar sobre isso.
1: É sobre isso? Mas ok, realização pessoal. Crescimento artístico. Conseguir fazer as coisas que eu imagino. Oh.
0: E agora, eu quero saber de você, é, dentro da drag, o que ela sempre deve fazer, o que ela pode fazer às vezes, o que ela não deve fazer jamais. O que ela sempre pode fazer? Uhum.
1: Tentar superar todas as vezes. O que ela pode fazer às vezes? Mesmo tentando superar todas as vezes, não se cobrar tanto e fazer o que é capaz no momento
0: que deve fazer. E o que ela jamais deve fazer é trabalhar de graça. (risos) Pra gente encerrar, assim, dos últimos tópicos, eu queria conversar um pouco com você sobre como é a sua relação com a família, como sua família encara isso hoje, você, sua carreira.
1: Em relação a amigos, sempre tive suporte, sempre tive amor e carinho, sempre tive acompanhamento dos meus amigos. Foi uma coisa que, desde o momento que eu comecei Todos os meus amigos, até, porque eu comecei enquanto tava na escola, né? Então, todos os meus amigos, até os meninos héteros, sempre, tipo, curtiram o que eu fiz. Sempre me defendiam. Eu ia montada pras festas de de formatura e eles, tipo... E eu sabia que se alguém tentasse mexer comigo, eu estaria mais que salva, porque metade dos meninos héteros estavam na festa e eu me defendia. Mas, em relação à família, no início foi bem difícil. Com todo mundo. Todo mundo minha irmã foi difícil no início minha mãe principalmente, meu pai foi difícil até com o fato de eu ser gay então eu acho que não precisa nem entrar nesse tópico porque é uma parte azeda mas a minha mãe hoje em dia eu acho que ela, a minha mãe sempre foi o tipo de pessoa que faz de tudo pra, pra superar as barreiras dela por mim e pelos filhos dela então tipo, eu sei que por mais difícil que tenha sido pra ela, hoje ela consegue admirar inclusive dar pitaco na minha drag e querer escolher cor de peruca e falar pra eu usar roupa de um jeito ou de outro, e eu sei que a única preocupação dela hoje em dia é a preocupação de todo mundo, que eu acredito que até meus amigos tenham, que é de acontecer alguma coisa comigo, de alguém me bater de eu sofrer algum tipo de violência mas eu acho que fora isso a minha relação com a minha mãe em relação à minha drag é ótima, porque ela vai me assistir quando é um evento próprio pra ela, porque quando eu vou perfumar no teatro, por exemplo, ok, ela me assisti, perfeito. Mas eu também não quero que ela vá me assistir numa festa, que tem, né, é uma festa. Então, <risos> não, é o, não é o lugar pró- que eu acho que seja próprio pra ela e que eu também acho que ela não queira frequentar. Então, no momento certo, na hora certa, ela tá lá e quando ela pode, ela tá lá. Então, eu acho que é isso que importa pra mim. E eu sei que se eu precisar dela, como já precisei, ela vai tá lá e ela me dá presente pra drag, me dá peruca. Já me deu peruca, minha peruca azul, ela que me deu,
0: já me deu meia calça de todas as cores possíveis, então é isso. Bom, Guilherme, obrigado, eu queria te agradecer pela entrevista de hoje. Assim, eu acho que eu aprendi muito com você. Eu queria agradecer ao Diogo Tarré, que ajudou a gente na produção. E eu queria agradecer a audiência e a gente se encontra na próxima edição. Obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço. Um beijo, galera. <risos>